0: Hallo miteinander, guten Morgen, herzlich gegrüßt, herzlich willkommen. Manfred Reich aus Kreilsheim, Jahrgang 43, verheiratet, drei Kinder, neun Enkel, ein Urenkel. Was sagt ihr? <lacht> ja. Ich bin so dankbar und so froh und habe mich gefreut, schon seit einiger Zeit, dass ich hier bei euch sein darf, wieder einmal. Wir hatten gestern einen sehr gesegneten, einen sehr lebendigen Tag. Unser Thema, dieser Impulstag, die Aufforderung, imperativ also, wie wir sie in der Bibel immer wieder erleben, geht und tut und macht und jagt nach. Gestern werden wie ein Adler oder bleiben wie ein Adler. Und Erstaunliches, was uns die Bibel dazu sagt. 30 Mal etwa wird in der Bibel auf diesen Vogel hingewiesen, der bis 40 Jahre alt wird und erstaunliche Fähigkeiten hat. Bilder, die uns deutlich wurden und ich hatte dann auch gehört, nicht nur einmal, ich habe selber so empfunden, wir hätten eigentlich uns noch einen Tag damit beschäftigen können. So reichhaltig war dieses Thema. Und das ist reichhaltig, großzügig. Dieser wunderbare Ein-Mann-Nein-Ein-Frauen-Sketch hier eben, der hat es auf den Punkt gebracht. Ich kann nur staunen. Wir haben uns inhaltlich da gar nicht, ich wusste gar nicht, dass das ein solcher Inhalt hier ist, und das passt genau zu diesen Gedanken, die uns das Wort Gottes hier heute Morgen bereithält. Das ist kein Zufall, das ist Leitung und Führung. Heute Morgen auf der Herfahrt von Kreilsheim, so starke eineinhalb Stunden, zweimal Umleitung, herrlicher Sonnenschein, herbstlicher Wald, habe ich eine Reportage über die neue Shell-Studie über die Jugend gehört. Und da waren einige Auszüge, die einige Gedanken, die ich hier kurz darstellen will, die so bezeichnend sind. Was interessiert junge Leute neben Freundschaft, neben Familie, die an erster Stelle stehen, wurde auch gefragt, an was glaubst du, bist du religiös, gehst du in die Kirche? Die gesamte Studie zeigt auf, dass über die Hälfte dieser jungen Leute keine Bindung mehr zur Kirche, zu einer Gemeinde, zum Glauben haben. Die meisten antworten, ja, da ist etwas Höheres über uns, da ist etwas. Leute, diese Religion, Etwasismus nenne ich sie mal, die greift um sich auch bei Erwachsenen. Etwas und dann reicht es. Mehr brauche ich, nicht. ich brauche nicht an Gott glaube ich, ich brauche nicht, das brauche ich nicht. Und wir sehen, das Land ist groß und der Acker ist ganz groß, unsere Aufgabe. Und so viele Menschen lächzen danach und haben Defizitgefühle. Und brauchen etwas, aber sie wissen so nicht genau, ich brauche etwas, das ganze Leben. Das hört eigentlich nie auf, bis wir Ruhe finden in Jesus. Und wenn jemand sagt, ja, wozu der Sinn, was, dass ich lebe und das ganze Theater hier auf der Welt? Unsere Antwort sagt die Bibel, damit wir Gottes Kinder sein sollen. Wir sollen Gottes Kinder sein, das ist der Sinn unseres Lebens. Und wir haben doch etwas weiterzugeben über einen großartigen, großzügigen Gott. Gott hat so viele Eigenschaften, unzählige. Aber ich will nun mal heute Morgen diese Eigenschaft mit euch zusammen betrachten. Und dieser Morgen lädt ein zu einer Standortbestimmung. Leute, das ist immer wieder wichtig im Leben und unverzichtbar. Damit wir Richtung bestimmen, damit wir den Kompass auch anschauen, wohin geht es. Wer bin ich eigentlich? Was habe ich bis jetzt im 77. Lebensjahr eigentlich erreicht, gemacht? Was liegt vor mir? Was wünsche ich mir noch? Was sollte ich noch tun? Laut Statistik für Männer, Lebensalter, habe ich noch 26 Monate zu leben. Frauen leben ja 60 Monate, fünf Jahre länger. Statistisch. Das kümmert mich die Statistik. Ich habe doch Jesus. Der Paulus lobt die Philipper für ihre Großzügigkeit. Kapitel 4, 18. Sie ist, so schreibt er, wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Da bringt das auf den Punkt. Leute, zu Großzügigkeit gehört immer Liebe dazu oder auch umgekehrt. Die wirkliche Liebe, die kann gar nicht anders. Das ist, Großzügigkeit ist keine spontane, in Form von epileptischen Anfällen gehandhabte Eigenschaft. Großzügigkeit ist ein Lebensstil, ist eine Grundeinstellung, das vermittelt uns das Wort Gottes. Du kannst ohne Liebe geben, aber du kannst nicht lieben ohne zu geben. Das stimmt. Ich fragte vor einiger Zeit mal meine Frau, sie kann leider heute nicht da sein. Gestern bei dem Impulstag war sie dabei. Ich kann gar nicht anders als Dankeschön zu sagen. Ihr habt uns hier so gute Gastgeberschaft bewiesen. Wir sind versorgt worden von älteren und jüngeren Geschwistern. Wir konnten schwelgen nach Herzenslust hier, nach Leib, Seele und Geist. Meine Frau Katharina, die ist heute, die musste einspringen in Kreilsheim, unsere Heimatgemeinde in der Volksmission dort. Und nun bin ich hier bei euch. Ich fragte meine Frau, du sag mal, Katharina, musst nicht lange überlegen und grübeln, bin ich großzügig? Wie schätzt du mich ein? Ja, sagt sie, ohne lange zu überlegen, du bist großzügig. Will aber auch hinzufügen, nicht immer. Gott ist immer großzügig. Wenn ich merke, da ist einer nur vom Stammen Nimm, was die Zeit und die Gaben und äh, das sich einbringen anbelangt, dann lasse ich mir Geduld schenken, aber irgendwo geht nach einiger Zeit, gehe ich auf Distanz. Gebe ich zu. Gott ist ganz anders. Gott geht uns nach. Gott ruft uns immer wieder beim Namen, dich bei deinem Namen. Er ist treu, er ist gerecht. Was sind das für wunderbare Eigenschaften? Er deckt uns den Tisch jeden Morgen neu. Ist das nicht wunderbar? Sagt ihr Amen. Amen, in der Tat, ja. Standortbestimmung, bin ich großzügig in diesem Sinne? Ich werde diese Gedanken weiterentwickeln durch das Wort Gottes. Einblick, darum geht es heute, morgen in die Herzenshaltung der ersten Christen. Dabei geht es um Besitz, um Geld, um Gaben, um Fähigkeiten, um geistliche Gaben, also Materielles und Immaterielles. Einblick in die Herzenshaltung. Da ist ein Reifen geplatzt und jetzt von dem Rollstuhl und jetzt ist es platt. Leute, jetzt sind wir wach. Das ist kein Zufall. Danke, Herr. Ja. Es gibt ein Sprichwort und wir hören es immer wieder. Über Geld spricht man nicht. Doch Gott sieht das anders. Sein Wort ist voll von wichtigen Aussagen im Umgang mit Besitz und mit Geld. Er will, dass wir auch bei diesem Tabuthema nicht unwissend bleiben, sondern dass wir die weisen Prinzipien der Bibel, der Schrift kennen, beherzigen und auch anwenden. Wir sind ja nur Verwalter, sagt die Bibel, von den Gaben und Gütern, die uns Gott gibt. Unser Geld, unsere Gaben sind Aufgaben. Alles das gehört, Gott ergibt es uns, damit wir das nicht horten, damit es durchfließt. Weitergeben. 13 von 38 Gleichnissen Jesu handeln von Besitz und Geld. Das ist allerhand. Ich habe gestaunt. Wir wollen also reinschauen in das Leben der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 2, ab 43. Apostelgeschichte 2, ab 43. Ich lese mal. Sie lebten in sehr enger Gemeinschaft. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, lesen wir. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder bereit, gerne ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude, mit aufrichtigem Herzen. So trafen sie sich auch zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Tag für Tag. Große Familie, so lebten sie. Sie halfen einander, wenn jemand was fehlte. Sie waren einmütig zusammen im Haus Gottes, aber auch zu Hause in den Häusern hatten sie das Abendmahl und haben dort auch Mahlzeiten eingenommen. Sie lobten, waren beliebt in der ganzen Stadt, könnte ich sagen. Ich würde hier sagen, in der ganzen Stadt Schorndorf. Gesegnete Beziehung. Echte Liebe wurde sichtbar und Gott segnete, die wuchs mit jedem Tag, muss man sich mal vorstellen, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr durch dieses Weitergeben, weiterfließen viele Menschen rettete. Wir lesen zwei Kapitel weiter, Apostelgeschichte 4 von einem Josef, der seinen Acker verkauft und den Erlös den Aposteln gab für die, die nichts hatten. Noch ein Kapitel weiter, Kapitel 5, lesen wir von einem Ehepaar, Ananias und Sapphira. Keiner hat sie gezwungen zu verkaufen. Niemand. Warum haben sie das getan? Sie wollten groß rauskommen, geheuchelt, sie wollten was darstellen, mehr sein, Mehr Schein als Sein. Und sie beschlossen zu heucheln. Wir tun nur so, dass das der ganze Erlös ist, den wir für unseren Besitz haben. Der Apostel wusste, dass das nicht stimmte und fragte nochmal nach. Und sie erlebte nicht mehr den nächsten Sonnenaufgang. Es geht jetzt nicht um den Gedanken, wie konnte Gott das so, so brutal, so keine Chance gegeben. Darum geht es gar nicht, er hat ihnen ja Chance gegeben. Die ersten Christen hatten begriffen, wir sind hier, um zu dienen. Sie hatten begriffen, wir sind Kirche, wir sind Gemeinde, wir sind Familie. Sind wir Familie? Ja, wir sind Familie, ich darf euch duzen, oder? Wie schön, wir gehören zusammen, wir sind verwandt, wir haben einen Vater, der ist König. Wir sind Königskinder. Ich sehe hier, wenn du den Herrn Jesus lieb hast, Prinzen und Prinzessinnen mit einem wunderbaren Erbe. Halleluja. Wir begegnen doch oft der Einstellung, leider, ich gehe in den Gottesdienst, ich komme in die Kirche, die Gemeinde, um mich bedienen zu lassen und um anschließend zu kritisieren. Das gibt's. Leute, das gibt's. Ich wurde heute gar nicht so beachtet. Mich hat keiner begrüßt. Ich wurde nicht erwähnt. Ich habe doch auch mitgeschafft, mit da oder dort. Und das hat gefehlt und außerdem war die Band, die war so. Und das war zu lang, die Predigt von dem da vorne. Und dieses und jenes, der Geist der Kritik ist verbreiteter und der Gesetzlichkeit, wie wir glauben. Und das ist notvoll. Die ersten Christen hatten begriffen, dass dienen kein Gesetz, sondern eine Herzensangelegenheit ist, zu geben, zu geben was ich bekommen habe, weiterzugeben für die, die es brauchen, die Bedürftigen. Gott will, dass seine Kinder ihm nicht lastvoll dienen, sondern aus Lust. Lustvoll dienen, tust du das? Oh, es gibt so viele Dienste, auch die, die nicht gesehen werden und die sind unverzichtbar. Und das ist der Unterschied zur Gesetzlichkeit. Der Herr Sekiel, der weist im Kapitel 36, ab 26 darauf hin, Gott sieht, wie sich das Volk müht, die Gesetze zu halten. Und er weist darauf hin, ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres und ich werde das einen Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch an das Herz geben einen neuen Geist in euer inneres und ich werde machen dass ihr gerne in meinen Ordnungen lebt gerne zum Dienst kommen gerne mit dienen Jesus geißelte ja die Haltung der äh, geistlichen Obrigkeit, die so verbohrt und immer mit dem Finger zeigte, da raufen die Jünger schon wieder die Ehren, und es ist doch hier der heilige Sabbat. Wie kannst du? Und er sagt, ihr Heuchler, ihr, wenn euch ein Esel oder ein Kalb in den Brunnen fällt, lasst ihr es da ersaufen am Sabbat? Das ist doch auch nicht nach eurer Gesetzlichkeit in Ordnung. Einen neuen Geist. Was für ein Versprechen. Und Gott hält, was er verspricht. Die Christen der ersten Gemeinde hatten begriffen, ja erfahren, erlebt, wir haben einen unglaublich großzügigen Gott, dem Geber aller guten Gaben. Sie kamen regelmäßig zusammen. Das war von Anfang an drin, auch bei ihnen diese Großzügigkeit. Sie lebten sie. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als persönliches Eigentum. Und sie sagten nicht zur Kollekte Opfer. Das haben wir bis vor zwei Jahren in Karlsheim auch noch getan. Und irgendwo haben wir überlegt, opfer, opfer ist so, ich opfer was. So war unsere Denke. Seitdem sagen wir schlicht Kollekte, Sammlung. Was bedeutet das für uns heute? Gewiss nicht, dass wir das eins zu eins kopieren sollen, alles verkaufen. Nein, das ist ein falsches Verständnis. Da kommt ein Bauer zu seinem Rabbi und sagt, Rabbi, eine Frage habe ich. Es wird immer gepredigt, wir sollen den Zehnten geben. Ja, was bleibt denn da noch mir? Ich komme eh nicht richtig rum. Herr ja, Rabbi sagt, Joselle, so hieß der Bauer, eine Aufgabe gebe ich dir. Horch, du hast monatlich 100 Denare, das war damals der Euro dort, Einnahmen. Jetzt gibst du davon 10% Gott ab. Wie viel bleibt dir noch? Die alle rechnen, haben schon fertig, denke ich. Jossele rechnet auch und sagt, mir bleiben 90 Denare. Falsch, sagt der Rabbi. Was dir bleibt, sind 10 Denare. Hm? Jossele, die 90 Denare, die wirst du ausgeben für alles Mögliche und die sind wegverbraten, hast du die am Monatsende. Aber die 10 Denare, die 10%, die du Gott gegeben hast, die hast du noch. Die werden dir in Ewigkeit angerechnet. Und von den Zinsen kannst du leben. Leute, das ist ein ganz kleines Beispiel göttlicher Mathematik. Ich denke, wir haben das aufgenommen. Und diese göttliche Mathematik unterscheidet sich radikal von der der Welt, unserer Maßstäbe. Wir erleben immer wieder, wie Gott aus ganz wenig ganz viel überschwänglich reich machen kann. Brote, Fische, Segen, alles vermehrt er auf rasante Art und Weise, wenn wir wollen, wenn wir in der rechten Weise mit seinen Gaben, die für uns Aufgaben sind, Dienstgaben, umgehen. Und dieser Zehnte, das, ist, das hat mit Großzügigkeit gar nichts zu tun. Es geht weit darüber hinaus, der Zehnte von den Einkünften. Wir lesen in der Bibel, es gab keine Not unter ihnen, weil sie gemerkt hatten, wir sind füreinander da. Das ging auch um soziale Hilfe, um Zuwendung, Unterstützung in vielerlei Weise. Die ersten Christen hatten das gleich geschnallt. Sie hatten das begriffen. Dieser Gedanke, der, und die Chance, die da drin steckte. Was wäre, sagten sie, wenn wir versuchen, unserem großartigen, großzügigen Gott nachzuahmen? Der Paulus, hat sie ermutigt darin und später an die Epheser geschrieben, Kapitel 5, nehmt euch Gott in allem zum Vorbild, so wie er miteinander umgeht, wie er euch gegenseitig behandelt. Es geht dabei um das Herzensanliegen Großzügigkeit. Wenn jemand zu mir kommt und fragt, Manfred, was meinst du, was ist das Bedeutsamste und Wirksamste für mich als Christ, da würde ich sofort sagen, du sei einfach großzügig. Als Grundhaltung mit dem, was du bekommst, sei großzügig. Lass es durchfließen. Diene Gott damit und Gott wird dich segnen. Dass du nur staunen kannst, lass es durchfließen. Was Gott uns gibt, ist für den Durchfluss bestimmt. Alle Geistesgaben gibt er uns und sagt, bete darum, damit wir sie für ihn einsetzen, einander dienen können damit. Alles Dienstgaben, nicht, dass wir uns ein Sternchen ans Revier und sagen, oh, guck mal, was ich alles habe und was ich kann. Herr, schenk mir noch mehr, mach mich glücklich, noch mehr mich glücklich. Nein, das will er und das tut er auch, aber das kann nicht das Ende, dann kommt der Doppelpunkt und der, da geht immer noch was weiter nach einem Doppelpunkt. Weitergeben. Und Gott hat eine unglaubliche Freude daran und er verdoppelt diese Freude um das Vielfache durch seinen Segen, den er gibt und geben möchte und wartet, dass wir in der rechten Weise bitten, damit wir ihm dienen am Nächsten der Gemeinde sein Reich bauen. Ich denke an einen Teich, habe das Bild vor Augen auch, wo kein Abfluss ist. Da können keine Forellen drin sein zum Beispiel. Die brauchen klares, sauerstoffreiches Wasser. Der wird verlanden und da werden alle möglichen Sachen drin wachsen, versumpfen sozusagen. Bis letzten Sonntag, also heute vor einer Woche, da sind wir aus Spanien, Andalusien zurückgekommen, meine Frau und ich. Zwei Wochen, wunderbares Wetter. Und dann haben wir Ausflüge gemacht und man trifft ja rund ums Mittelmeer, auch in Spanien, auf Relikte aus der römischen Zeit. In Segovia gibt es ein Aquädukt. Das sind diese steinernen Bögen, wo obendrauf so eine Wasserleitung liegt. Da wird von der Quelle des Wassers hin, wo die Leute damals in Segovia wohnten, das Wasser geführt. 1900 Jahre hat dieses Aquädukt seinen Dienst getan. Genial, wenn man sich das vorstellt, die Römer damals. In so vielen Dingen. Und da kam man auf den Gedanken, das ist doch ein nationales Naturdenkmal, äh, Baudenkmal. Historisch, aus der Vergangenheit. Das wollen wir erhalten. Wir legen das still, nachdem wir moderne Wasserleitung mit Pumpstation gebaut haben. Gesagt, getan. Und dann kam das Erschrecken. Nach zwei Jahren begann das Aquädukt, was 1900 Jahre seinen Dienst getan hatte, zu zerfallen. Es bröckelte. Warum? Der Mörtel zwischen den Steinen war nicht mehr feucht. Die Bindung war einfach nicht mehr da. Ich finde, das ist ein tolles Bild für uns, für uns als Christen. Manche Friedhöfen, wir gehen gerne überall, wenn wir fremd sind, auch im Ausland, so über Friedhöfe, nicht weil wir depressiv sind oder das Ende nahen fühlen, meine Frau nicht. Aber wir studieren gerne so die Grabsteine und man begegnet auch immer wieder so, so einer eingemeißelten äh, Formulierung. Ruhe sanft, Ruhe wohl. Was für ein Quatsch, was ruht denn da wohl? Mancher Christ ruht wohl, er ist ein Denkmal, er war mal lebendig. Und wenn du deine Lebendigkeit, wenn du deine Kraft, das Wachstum in der Nachfolge erhalten, erneuern willst, das war unser Thema am Bild des Adlers gestern, da musst du dich im Dienst für andere gebrauchen lassen. Bist du vielleicht so eine stillgelegte Wasserleitung, wo nichts durchfließt, wo nichts weiterfließt? Bist du ausgetrocknet? Oder ein elektrisches Kabel ohne Stecker? Oder hast du Wackelkontakt in der Nachfolge? Bist du ein Wackelpeter? Es gibt ja Leute, die wackeln einmal in der Woche zum Gottesdienst oder zweimal im Jahr zu den hohen Festen, wackeln sie in die Kirche. Leute, das reicht nicht. Und manchmal geht es auch mit dem, was wir Gott weitergeben, in seinem Dienst weitergeben, um die Zeit zum Beispiel. Unsere Lebenszeit. So viele Jahre. Und Deutschland, in Deutschland sind die Menschen seit dem Zweiten Weltkrieg, horcht, jedes Jahr durchschnittlich um zweieinhalb Monate älter geworden. Rechne mal 70 Jahre, mal zweieinhalb, geteilt durch zwölf, das sind die Jahre. Das ist gewonnene, das ist geschenkte Zeit. Also mein Vater war mit 65 ein Greis. Ich fühle mich nicht, ich bin zwar Uropa, aber ich fühle mich nicht als Greis, Leute. Welche Möglichkeiten, die Gott uns noch schenkt dadurch. Zeit ist ein kostbares Gut. Ich kann sie nicht auf Vorrat legen und abrufen. Und sie steht in Gottes Hand. Er gibt sie, die Lebenszeit. Und er nimmt sie auch wieder. Aber wer hat schon Zeit? Ich habe auch nie Zeit. Wirklich. Ich nehme sie mir einfach. Ich nehme sie mir. Das ist das beste der beste Tipp, den ich geben kann dazu. Aber was wäre, wenn du gefragt wirst, hast du Zeit in der Gemeinde mitzuarbeiten? Für den Putzdienst, wir brauchen Hände. Für diese und jene Verschönerungsreparaturarbeit, oh, wir brauchen dein Können und dein Wissen. Wir brauchen im Team hier vorne im Lobpreis. Wir brauchen für diese und jene Mitarbeit, für die Kinder, für die Ranger, für die Jugend, für die Frauen, für die Mütter und Kinder. Wir brauchen, wir brauchen dich. Hast du Zeit? Nee, du weißt, ich habe so viel um die Frag mich nochmal später. Nimm sie dir doch einfach, dann hast du sie. Und Gott wird dich und durch dich segnen. Das ist doch unsere Aufgabe, das wollen wir doch. Darum bitten wir doch, Herr segne uns. Auch heute Morgen haben wir gebetet, vorher miteinander, segne. Er tut doch nichts lieber als das. Wie gehst du mit dieser Zeit um? Wo stehst du, wo ist dein Standort in diesen Fragen. Du kannst ein Leben lang darüber nachdenken und dabei stehen bleiben, aber in der Ewigkeit wird Gott dich fragen, was hast du damit gemacht? Ach, hätte ich doch ein bisschen mehr Zeit mir genommen. Zur Ehre Gottes, sei großzügig. Gott beschenkt wenn du das von dem heutigen Vormittag mitnimmst, wow, das wäre was. Diesen Impuls. Geben ist eine Herzensstärkung. Besser wie jeder Saft in der Apotheke, der Rotbäckchen oder was es da so hat. Geben berührt unser Herz und stärkt unser Immunsystem. In der Krankenbesuchen. Gestern hatte jemand ein Zeugnis, weil wir gefragt haben, hier noch am Schluss reflektiert. Was macht ihr so zu Hause in euren Kreisen? Welche Gedanken habt ihr da? Und er sagte unter anderem, es waren so viele wertvolle Gedanken. Ja, ich kam auf den Gedanken mit den Witwen. Mal zu gucken, wo gibt es bei uns Witwen und Witwer. Die Bibel legt sie uns ja in besonderer Weise auf das Herz auch. Und hat sie eingeladen, sieben kamen beim ersten Mal. Und es ist ein gesegneter Dienst daraus entstanden. Und so viele andere Möglichkeiten gibt es. Apostelgeschichte 20 lesen wir, Geben ist seliger als annehmen. Geben heißt abgeben, schenken, durchfließen lassen und loslassen. Darin steckt das Wort Gelassenheit. Loslassen, ich habe keine Zeit, ich muss und das und das. Wer anderen hilft, sagt uns das Wort Gottes ganz klar, dem wird auch selbst geholfen werden. Erstaunlich, was der David in dem Psalm 37 sagt. Es gibt Menschen, lesen wir da, die immer geben und andere, die immer nur nehmen. David sieht darin den Unterschied zwischen den Gerechten und den Bösen. Die Bösen borgen und zahlen nicht zurück. Aber die auf Gott vertrauen, die geben großzügig. Die Menschen, die der Herr segnet, werden das Land besitzen. Vers 21. Großzügigkeit, sagte, er, ist ein Lebensstil, eine Eigenschaft. Und keine spontane Sache. Das kann durchaus auch mal sein. Aber generell ist es eine Eigenschaft, der Großzügige, lesen wir da weiter in Psalm 37, ist alle Zeit mildtätig, leid gerne aus. Wer so lebt, an dem hat der Herr Freude. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen. Gott verspricht, dich und deine Kinder zu segnen. Dich und deine Kinder? Gott sagt der nächsten Generation durch diese Herzenshaltung, durch dieses Üben von Großzügigkeit, seinen Segen zu. Der Segen der Eltern baut den Kindern Häuser. Das steckt dieser Gedanke und diese Zusage auch mit da drin. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, Ehre den Herrn und gebe dem Herrn das Beste von allem, was dein Land hervorbringt. Da steht nicht von dem, was du dann noch übrig hast. Den Rest kriegt Gott noch am Monatsende. Mal sehen. Nein, andersherum. Da steht nicht nur das Beste, sondern das Erste. Man spricht von den Erstlingen. Der Apostel Paulus, der hakt noch in 1. Korinther 16 nach. Da schreibt er am ersten Tag der Woche. Dem Sonntag soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. 1. Korinther 16. Aber nun höre, wie es weitergeht. Dann werden sich deine Scheunen füllen mit Korn, Deine Fässer vom Wein überfließen im Terminus der damaligen Zeit gesprochen. Also wenn du verschenkst, Zeit, Gaben, Geld, umso mehr wirst du haben. Gott sorgt für seine Kinder. Und deshalb hat uns auch Gott so viel zu dem Thema Haushalterschaft gesagt. Und das ist nicht von vor 2000 Jahren und älter, sondern das passt heute 2019, Oktober, hinein. Die Bibel sagt uns, alles gelingt dem, der großzügig ist, der gerne Leid und der in all seinen Geschäften großzügig ist. Und da müssen wir nicht unehrlich sein und Zahlen türken gibt da dann auch Leute, die gucken immer, was bleibt für mich übrig. Alle illegalen Wege werden dann auch beschritten. Nein, das darf dann nicht sein. Psalm 112 lesen wir, der Großzügige leid gerne und großzügig gibt er denen, die in Not sind. Seine gerechten Taten bleiben nicht vergessen. Großzügigkeit ist keine Frage des Bankkontos. Und solche Leute, ich habe sie selber kennengelernt, auch in meiner Jugend, Kindheit her, die wollen nicht in Erscheinung treten. Und trotzdem stehen sie, sagt die Bibel, in großem Ansehen. Ich werde nie sagen, bitte gebe das am Sonntag bekannt, ich habe... An solche Menschen werden wir uns immer in unserem Leben erinnern, egal wo. Wer großzügig gibt, Sprüche 11, wird immer reicher, wer sparsam und geizig umgeht, wird ärmer. Vielleicht nicht unbedingt materiell, aber da und im Geist. Wir werden mit Zufriedenheit beschenkt. Zufriedenheit ist ein kostbares Gut, das war auch, ein Thema unter anderem Dankbarkeit, Zufriedenheit. Und wie wichtig es ist, dass wir neugierig werden, wenn wir das verlernt haben. Das ist die, eine der schönsten Gaben, die die Kinder haben. Neugier, deshalb lernen die auch spielend und wie verrückt. Wir verlernen so viel. Die größte Gefahr für die Kinder, für die Gemeinde Gottes ist die Vergesslichkeit, nicht Alzheimer sondern die Vergesslichkeit, vergiss nicht, was was er dir Gutes getan hat. Und Gott hat geklagt, dass sein Volk so schnell und oft vergessen hat, zu den Fleischtöpfen Ägyptens zum Beispiel zurück wollte. Deutschland ist ja Weltmeister in Sachen Unzufriedenheit. Wir hatten gestern so ein Beispiel, ich will es heute noch mal wiederholen. Wir hatten festgestellt, wenn wir in den Kühlschrank schauen, keine gähnende Leere, mehr als wir brauchen, haben wir zu leben. Schauen wir in den Kleiderschrank, wie es der Zufall will. Heute Morgen sagte meine Frau tatsächlich, ich weiß gar nicht, was ich heute anziehen soll. Zu viel. Oder Schuhschrank, Frauen haben ja reichlich von diesem Produkt ja, <lacht> sagt man, vielleicht gibt es Ausnahmen. Ich kann mich jedenfalls nicht trennen von meinen Schuhen, egal was, gebe ich zu. Und wieder eine Frau spürt so in sich diese Unzufriedenheit und jetzt weiß sie auch schon, wie sie damit umgeht. Sie geht sich ein paar Schuhe kaufen, in Kreilsheim, Kaufhaus Schuhladen Freitag. Die Verkäuferin freut sich. Die Kundin scheint sehr interessiert und dringend Schuhe zu brauchen. Neun Paar suchen sie aus. Die stehen dann rund um da, wo sie sitzt. Sie probiert an. Ihr Gesicht wird immer unzufriedener. Das sechste, das siebte Paar, das achte Paar, das neunte. Nee, ist keins dabei. Da fällt ihr Blick noch auf ein weiteres Paar. Und sie sagt, na, probiere ich das auch mal an. Und sie geht. Und das Zweite, ihr Gesicht hält sich auf. Das nehme ich. Die Verkäuferin, sie scherzen. Das sind doch ihre eigenen. <lacht> Leute, merken wir was? Wir wissen oft gar nicht, warum wir unzufrieden sind. Die Deutschen sind ja Weltmeister auf hohem Niveau. Und dabei sind wir wirklich reich. Deutschland steht in erster Stelle in Sachen Unzufriedenheit. Und jetzt kommt es, wir schauen wieder auf die erste Gemeinde. Auch der Großzügige kann in Not kommen. Wir erfahren das bei der Urgemeinde in Jerusalem. Zunächst hatten sie eine Zeit, da hatten sie alles, keine Not. Und dann kam die Zeit der Verfolgung. Und Paulus beteiligte sich ja auch an dieser Verfolgung lieferte Christen ans Messer. Der hat dazu beigetragen, dass sie in Not kamen. Die wirtschaftliche Not kam. Und wir lesen später diese verarmte Gemeinde in Jerusalem. Paulus kam nach Rom und schreibt an die Gemeinden auch von da aus, dass doch man für die Christen in Jerusalem sammeln möge. Den Korinthern schreibt er, liebe Geschwister, die, unsere Geschwister in Jerusalem, die sind verarmt. Seid nun ihr großzügig. 2. Korinther 9, 8, die, die berühmte Kollektenrede. Er, Gott, sagt Paulus, wird euch großzügig versorgen mit allem, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht braucht. Ja, er werdet noch mehr übrig behalten, so sodass er mit anderen teilen könnt, in Klammern durchfließen lassen könnt. Gott sorgt für seine Kinder. Nochmal zur Klarstellung. Hier redet er nicht die ganze Zeit von diesen Reichen, die da vielleicht vorbeilaufen. Und jemand sagt, da sind wir ja alle nicht mit gemeint, wir sind doch nicht die Reichen. Ich heiße zwar reich, aber ja, ich bin auch reich. Doch, das darf ich sagen im Herrn. Es geht um den Reichtum, die Großzügigkeit der Herzenshaltung. Und deshalb bin ich auch so dankbar für das Beispiel der armen Witwe. Noch heute, fast 2000 Jahre später, wird sie genannt. Und wir erinnern uns an sie als Beispiel. Sie hat viel gegeben. Einen ganz kleinen Betrag, das war weniger als heute, ein Cent. Und sie hatte nicht viel, gar nicht viel, sehr wenig. Und deshalb ist es auch keine Sache des Kontostandes. Und dass wir sagen, auch meins zählt nicht, darauf kommt es nicht drauf an. Gerade auf deins und auf die Herzenshaltung kommt es an. Es geht um die ganz persönliche Frage, bist du großzügig? 1. Timotheus, da schreibt der Paulus an seinen jungen Missionsgefährten. Kapitel 6, stattdessen sollen wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, denn er gibt uns reichlich großzügig, da steht auch das Wort viel für alles, was wir brauchen. Nochmal, Großzügigkeit ist nicht an Geld gebunden. Dann wäre das ein Missverständnis heute Morgen. Es sind alle Gaben und Fähigkeiten, einschließlich Zeit. Wenn du ein Musikinstrument spielen kannst, wenn du gut zuhören kannst, das ist so kostbar. Seelsorge. Wenn du ermutigen kannst, ein wunderbarer Gabe, auf andere zugehen, wenn du korrigieren kannst. Die Bibel sagt nicht, ich finde darin nicht das Wort kritisieren und korrigieren. In der Bibel finde ich immer wieder das wunderbare Wort ermutigen. Wenn ich in der rechten Weise, ich hatte 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Vergangenheit und dann war es für mich das Schönste, wenn ich, wo etwas nicht gut gelaufen war, motivieren konnte durch Ermutigung, durch Fragen. Würden Sie das nochmal so machen? Nein, ich habe schon gemerkt, es hätte besser laufen müssen. Ich brauchte gar nicht sagen, das war schlecht, das geht so nicht. Durchfließen. Du bist eingeladen, über dieses Thema nachzudenken. Wir brauchen in der Gemeinde, in der Familie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die vielen Dinge, ich wiederhole das nochmal und akzentuiere das, ich weiß, du hast keine Zeit, nimm sie dir und mach mal persönlich Inventur. Alle Anwesenden haben hier heute Morgen die Zusage Gottes, dass er sie reich beschenken will, reich segnen. Und je mehr wir fließen lassen, umso mehr kann er für Nachschub an Segen sorgen. Kraft, Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit, aus der Freude wieder hervorkommt. Paulus sagt, Gott möchte mehr geben, aber er kann es nicht, weil wir ihn nicht wirklich bitten, wie es uns die Schrift sagt. Und weil wir nicht wirklich so umgehen mit den Gaben. Schon in 5. Mose 15 geht es um die Großzügigkeit. Erwischt du dich manchmal dabei, ist die Frage vorab, dass du knauserig bist mit Gottes Gaben? Großzügigkeit ist ein Thema, was die ganze Bibel durchzieht. Wir sollen nicht hartherzig sein, Vers 15. Kapitel 15, Vers 7, und nicht geizig, wenn wir Armut und Bedürftigkeit begegnen, dann sei großzügig und gib jedem, der bedürftig ist. Wir sollen leihen, wenn jemand es braucht. Wir sollen keine Zinsen berechnen. Wir sollen immer freigiebig sein, denn wir haben ja auch alles erhalten. Das sind anvertraute Pfunde immateriell und materiell. Unser Gebet müsste eigentlich immer lauten täglich, morgens schon, in diesem Moment, Herr, hilf mir heute, dass ich gerne ohne Murren und Seufzen gebe. Geht es gar nicht hier um. Dass ich gebe. Und ich habe die Erfahrung gemacht. Und deshalb über Erfahrung spricht, gute Erfahrung spricht man ja gerne. Nimm dir doch morgens mal vor als Erinnerung so einen kleinen Post-it, so einen Kleber, so einen Zettel an die Scheibe über dem Waschbecken, den Spiegel, die Frage auch: Wem will ich heute geben? Ermutigung, Aufmerksamkeit, Segen, Zeit, Wertschätzung und wenn wir den inneren Rundumblick einsetzen, fallen uns gewiss Leute ein. Aber bitte überseht nicht den Nächsten, den Partner, die Partnerin, die Kinder. Wer hat heute Morgen schon gehört von jemandem, ich liebe dich, ich hab dich lieb? Bitte streckt mal. Ein, zwei, drei, vier, fünf... Leute, das ist zu wenig. Und jetzt kommt die Verheißung. Jesus sagt dir jeden Tag aufs Neue, ich hab dich lieb, ich liebe dich, ich setze alles ein. Ich habe alles eingesetzt, bin auch heute für dich da. Wir verändern die Welt, wir berühren den anderen, die andere Person mit unserer Stimme, mit unseren Augen. Und indem wir sagen auch, du, schön, dass es dich gibt. Sagen wir das noch, denken wir das noch und gehen dann hin, wenn wir Männer frische Socken nehmen, frisches Hemd oder so. Das ist doch alles so Routine und selbst Nein, eine Frau freut sich darüber. Und umgekehrt, wenn wir Nagel oder irgendwas, Kleinigkeiten machen, und hören von der Frau, ah, du bist der Größte. Wir wissen, wie sie das meint, das wird nicht wirkt, aber sie, sie sie sagt uns, schön, danke, dass du das gemacht hast. Es sind so Kleinigkeiten und das sind die Kieselsteine im Schuh, liebe Leute, mit denen wir nicht laufen. Wisst ihr, die Distanz in der Beziehung, die kommt wie auf Samtfötchen, die schleicht sich in unsere Beziehung. Wir merken es gar nicht. Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit. Das Wunderbarste hat Gott uns geschenkt in seiner Liebe und dann die Liebe zu einem anderen Menschen als Partner, als Partnerin oder Kinder. Das Ergebnis der Liebe, herrlich. Sagen wir den Kleinen auch, ich habe, weißt du das, das Opa Früher habe ich Papa gesagt, dich lieb hat. Ja, das hast du schon oft gesagt, Papa oder Opa. Ja, ich wollte nur, dass du es nicht vergisst. Ja, Opa. Ja, ich komme zum Schluss. Nicht, dass er mich böse anschaut, ein klein wenig länger. Geld lehrt uns die richtige Einstellung. Jesus sagt in Lukas Kapitel 16, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz, alle Dinge zum Wohl anderer. Macht euch Freunde damit. Make friends. Auf diese Weise sammelt ihr mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel. Jesus sagt, Geld ist eine Prüfung für dein Leben. Wer in kleinen Dingen treu ist, der wird es auch im Großen sein. Wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt und unaufrichtig ist, wird auch bei größerer Verantwortung das tun. Sei also ein ehrlicher Verwalter von Zeit und Geld und Gut und Gaben. Geld ist eine Gefahr, sagt Jesus. Als Beispiel auch in Lukas 16, lohnt sich zu lesen, Vers 13, niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt euch Gott und dem Geld dienen. Die Pharisäer und die Obrigkeit, die liebte das Geld und sie hassten Jesus. Das sind zwei Paar Schuhe, die können wir nicht auf einen Nenner bringen. Und die größte Gefahr, ich sage es nochmal, ist das Vergessen. Wir hatten gestern dann auch betrachtet den Tipp, schreib doch mal auf, wo du eine Gebetserhörung hattest, wo du eine Führung erlebt hast. Schreib das doch mal auf. Wie oft erleben wir, wenn jemand fragt, hat jemand ein Zeugnis? Keiner kommt. Gestern haben wir gefragt, hast du schon mal, wir waren ja an die 50 Senioren, Senioren schon mal eine Gebetserhörung gehabt? Führung erlebt. Alle Hände gingen hoch. Wir brauchen mehr Zeugenmut. Jesus fordert uns auf, bring dein Verhältnis zu Geld und all den Gaben in Ordnung. Und ich will dich segnen mehr als du glaubst oder bisher geglaubt hast. Was willst du, was wirst du tun? Was wirst du tun? Amen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen, für deine Gegenwart. Ja, dass du so ein großzügiger Gott bist. Was für einen wunderbaren Vater haben wir. Du sorgst für deine Kinder. Wenn wir jung sind, wenn wir alt sind, wenn wir Single sind, wenn wir verheiratet sind, wenn wir krank sind, wenn es uns gut geht und wo wir oft dann nicht mehr so an dich denken, so nah. Herr, du bist immer da. Und du willst, dass wir Freude haben und volles Genüge in dir und in deinem Wort. Dafür will ich dich preisen, mein Leben lang und dir danken. Und ich segne euch alle heute Morgen ich darf das, ich soll das tun, so steht im Wort Gottes. Ich segne euch in seinem Namen. Geht hin in dem Frieden unseres Herrn, der höher ist als alle unsere Vernunft. Und er schenke euch großzügige Herzen in allen Dingen. Amen.